1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Hype consacré à la MLB. Alors, nouvelle semaine de compétition, plein de nouvelles choses à voir et j'accueille bien sûr sans plus tarder nos spécialistes de Strikeout avec tout d'abord Marion Ayo. Salut Marion.
0: Salut Ibrahima, bonjour à tous.
1: Et également Martin Kassamata, salut Martin
2: Salut Marion, salut Ibrahima, et puis salut à tous et ravi d'être une nouvelle fois parmi vous pour parler baseball. Un plaisir partagé. Bon, on va
1: directement rentrer dans le vif du sujet, hein. je ne vais pas euh, trop parler là pour l'intro cette fois-ci, juste je vais vous rappeler euh, rapidement, vous pouvez euh, nous écouter sur Apple, Podcast, Spotify et Deezer. De la même façon, abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et euh, Facebook, sur le compte Hype Sports Media, et allez bien sûr faire un tour sur The Strikeout, leur site Twitter, les réseaux sociaux bien sûr en général, Instagram également, Facebook également, et surtout ces bons mots, c'est parti.
0: Um, you know, it to through, but
1: just... Et donc on va commencer ce podcast bah, par les news hein, comme, comme à chaque fois, et on va commencer non pas parce que je suis fan des Mets, j'aime bien le dire, mais... Mais voilà, on va commencer par De Grom, de qui a égalé le record de Nolan Ryan en nombre de strike-out sur le, les cinq premiers starts d'une saison, avec 59. Qu'est-ce que vous en pensez tout d'abord Et surtout, on va revenir là-dessus, puisqu'il y a une petite variante avec De Grom, une petite habitude, un syndrome Metz, avec toutes ses défaites, malgré le fait qu'il qu fasse des performances assez énormes.
2: Vas-y, Marion, vas-y.
0: <rire> J'allais dire, oui, moi, ce qui me marque le plus, c'est un peu cette malédiction. Donc j'ai envie de commencer par le hashtag que j'ai vu naître sur Twitter. C'est le hashtag Free the C'est-à-dire qu'il faut le connaître, il faut qu'il change d'équipe pour enfin que, que son, son talent incommensurable soit reconnu dans une franchise qui gagne et qui lui offre la victoire puisque tu l'as dit. Les Yankees pour ne pas les citer, c'est ça que, Je, je n'ai rien dit, mais si tu veux, pourquoi pas mais voilà, la particularité, c'est que de Grom, il sort des, des stats et des matchs absolument incroyables et que malheureusement, il n'est pas récompensé par, euh, par son équipe. Soit il a une blonde save parce que c'est releveurs qui laisse pourtant le match très tard, hein, en huitième ou en neuvième manche et ça ne passe pas, ou alors c'est l'attaque qui est défaillante. Donc, je ne suis pas fan de Demets, mais je, 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 franchement, je compatis parce que c'est incroyable ce qui, ce qui arrive à de Grom d'être aussi bon et de ne pas… Voilà de pas avoir le, le palmarès qu'il
2: mérite, je pense. Je ne sais pas si on peut parler de palmarès puisque je pense que même tout seul il n'aurait pas pu euh, amener les les aussi aussi haut. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire que un garçon un garçon comme ça, il n'est pas plus de, de victoires. Par exemple, sa, sa saison de Cai que sa première, il a 1,70 diarrhée. Euh, en 32 matchs il lance 217 manches et il a pourtant que 10 victoires donc euh, imaginez c'est assez incroyable il a 10 victoires pour 9 défaites euh, et il est quand même élu Sia euh, Young, donc c'est pour vous dire à quel point euh, il est impressionnant malgré, malgré tout et que même euh, la majorité des observateurs se rendent compte que, bah, que malgré le fait que bah, les maîtres se, se font un malin plaisir à ruiner les efforts de, de Jacob de Grom, euh, il est quand même assez assez incroyable. Et pareil, hein, pour sa deuxième saison de Sia Young, en back-to-back back, hein, en, en 2019, il a 2,43 diarrhées. Il a toujours encore 32 matchs débutés et seulement 11 victoires à son palmarès, c'est-à-dire que un, deux tiers de ses matchs, euh, il n'a pas de victoire alors qu'il lance quand même 243 diarrhées, il a 255 strikeouts en, en 2019. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il est vraiment assez euh, incroyable. Et là, il est parti sur les, les chapeaux de roue hein, en, en 2021. Euh, il en est déjà à deux victoires, donc euh, déjà c'est déjà pas mal, on va dire. Mais il a également déjà deux défaites en, en, en cinq rencontres, alors qu'il affiche un arrêt de 0,51. Donc euh, c'est pour vous dire à quel point il est stratosphérique et que derrière, ça ne suit pas. Euh, après est-ce qu'on est peut se dire qu'il y a aussi un petit syndrome psychologique du côté des Mets de se dire que bah, Jacob de Grom il est tellement fort que bah, derrière il faut essayer d'assurer, euh, je ne sais pas si ça va commencer à, à se poser des questions hein, du, du côté des Mets aussi du fait de, est-ce qu'on va encore une fois ruiner les efforts de notre race, ça doit forcément jouer dans, dans la tête des, des batteurs quoi, quand, quand ils sont dans la rencontre où Jacob de Grom débute.
1: Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'il y a un aspect psychologique assez important, peut-être une sorte de pression qu'ils ne se mettent pas avec d'autres lanceurs, mais avec leur race qui est, comme tu l'as dit, stratosphérique, on a l'impression que d'un coup les battes se figent, puisqu'il y a quand même des, des, bons, des bons batteurs, euh, du McNeil, du bon, Pete Alonso, même si après sa saison rookie, euh, il est un peu rentré dans le rang la saison suivante, mais ça reste quand même assez fort. Euh, on, on se pose toujours cette question, en fait qu'est-ce qui se passe euh, dès qu'il y a un start de De Grom euh, si je dis pas de bêtises, c'était le 33e start, hein, dans lequel il ne permettait qu'un point ou moins, sans décrocher la victoire. C'est quand même assez, euh, assez incroyable. Hein. Pour finir là-dessus, qu'est-ce que vous, vous, qu que vous pensez qui pourrait être la solution pour Degrom, à part un départ Qu'est-ce qu'il pourrait être que...
0: <rire> je, <'es> <rire> je dis à part un départ, départ parce que option, je suis on on Matt, Tu, tu n'as pas l'air d'accord avec ma théorie avec
1: après, honnêtement, pour, pour euh, blague à part, c'est vrai que moi, le regardant, en fait, j'en reviens, reviens presque à me dire comme toi, Mario, en fait, c'est limite, je préférerais qu'il joue dans une équipe euh, qui lui amène les, les armes autour de lui pour pouvoir ne pas gâcher son talent, puisque quelque part, les années passent, hein, il, il va avoir 33 ans, ou il est sur ses 33 ans cette année, donc, mine de rien, c'est un peu dommage de, de, de gâcher un tel talent.
2: Mais Après euh, les les Mets ont fait un énorme recrutement cet été, il y a un nouveau euh, il y a un nouveau directoire qui est, qui est en place, un nouveau un nouveau président donc les choses vont sûrement changer du du côté des Mets. On lui a déjà apporté plus de pièces que par le passé hein, juste par la présence de de Francisco Lindor, ça va lui aussi, je pense ça va lui ôter aussi un peu de pression d'avoir une autre star à côté de lui euh, qui va pouvoir aussi prendre la pression et, et etc., prendre la pression sur les batteurs etc. C'est juste que pour l'instant Francisco Lindor n'est pas à son niveau habituel. Mais, mais voilà, je pense que les choses commencent à entrer dans, en, dans l'ordre du côté de, de Cityfield et que euh, d'ici une saison, euh, les Mets auront enfin de quoi euh, porter De Grom au niveau auquel il est, il est, il est attendu, c'est-à-dire un lanceur à, à 20 victoires.
1: C'est tout ce qu'on lui souhaite et c'est tout ce qu'on nous souhaite à nous-mêmes, fans des Mets. Bah, merci euh, tous les deux pour cette euh, première grosse news. La deuxième dont je voulais parler, c'est évidemment euh, ce qu'on a vu de Shouai Otani, hein. Il est devenu en fait le premier joueur depuis un certain Babe Ruth, qu'on connaît à peine, hein, à être le lanceur partant d'une rencontre tout en étant le leader en termes de home runs presque 100 ans après. Euh, D'ailleurs, hein, dans ce match en particulier, c'est vrai qu'il encaisse, si je dis pas de bêtises, 4 runs, mais il réussit euh, 9 retraits, et à la batte, il est toujours aussi euh, régulier, puisqu'il finit à 2 sur 3, avec euh, 2 euh, RBI et 3 points marqués. C'était contre les Rangers. Donc tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette performance et qu'est-ce que vous pensez un peu de Shuai Otani euh,
0: ben, moi je, sais, je, je pense que Shuai Otani, je, tout, à chaque fois que je le vois en, en starter, qu'il a annoncé starter, je, je, je croise les doigts derrière, la, derrière le dos et je me dis faut pas qu'il se blesse. En fait, je pense que le, la seule faiblesse pour le moment, en tout cas de, de Shuai Otani, c'est ses blessures, sa fragilité physique. Mais autrement, c'est incroyable. Hein. Moi, je faisais partie des personnes un petit peu sceptiques. Je m'étais dit, bon, les Angels, ils nous annoncent qu'ils vont le faire lancer, qu'ils vont le faire battre dans le même match. Je, je voyais un peu ça comme euh, genre de, de grandes annonces et que finalement, ils n'osent pas ce pari fou. Et, euh, et ben ils osent et je trouve que c'est super. Et, euh, et quand euh, voilà quand tu dis, euh, ça faisait 100 ans que ce n'était pas arrivé, alors euh, ça n'a pas duré longtemps qu'il soit leader de moines, puisque quelques minutes après, euh, c'est Byron Buxton, je crois, qui a fait. Ouais, son... ça. 8e Homron mais mais je veux dire rien que de dire ça, ça faisait 100 ans que c'était pas arrivé. Bah ben, c'est génial, enfin le les records sont faits pour être battus même si en tant que fan des Yankees euh, voilà, un, un record de Babe Ruth qui tombe, ça fait pas plaisir mais en fait si ça fait plaisir parce que bah ben, il faut un peu de moderne, c'est à la fois de la modernité et puis finalement un retour un peu à ce qui se faisait avant. Donc voilà, moi je, je pense que c'est vraiment son, si son physique tient, ben, il peut nous faire quelques années comme ça, je pense pas qu'il fasse toute sa carrière euh, en étant, euh, en étant lanceur et, et batteur mais profitons-en et, et profitons du, du, du talent et du gamin pendant qu pendant qu'il peut le faire c'est vraiment euh, voilà, je disais je ne croyais pas beaucoup et en fait j'en prends plein les yeux et je suis vraiment admiratif de ce qu'il arrive à faire quoi
2: Ouais, bah écoute, je suis un peu comme Marion. Moi, j'ai la chance ou la malchance de l'avoir dans, dans la division de, de, de mes Astros. Donc, je l'ai vu de très près, notamment dans la dernière série contre les Astros au, au Minute Maid Park où il frappe un run monumental au fond du champ-centre, etc., et ce qui est assez marrant avec Shohei c'est qu'il prend rien pour acquis, mal, malgré que la balle soit partie ultra loin, ultra haut. Euh, il a quand même sprinté tout autour de, de, des, des bases, hein, c'est un peu devenu son, son habitude. Il a sprinté euh, à, 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 à full vitesse, comme on dit, et euh, ça a fait sourire tous ses, tous ses camarades des, 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 des Angels. Quoi. Mais c'est vrai qu'il apporte quelque chose, euh, bah, ça fera plaisir à, à Sylvain hein, de, de hype. Bah, il apporte justement de la hype hein, dans, dans, ce, dans ce baseball, le fait que ce soit un, un two-way player. Mais après, je suis du même avis que Marion, je pense que ça ne sera pas tenable pour son corps, euh, même s'il a fait déjà justement euh, cette année. On voit bien qu'au niveau du, du pitching, c'est quand même assez com compliqué. Il, a, il amène bien des, des retraits sur strike, euh, etc. Mais il n'arrive pas à durer long, suffisamment longtemps dans les matchs pour, pour peser euh, définitivement et pour être lace que les Angels ont, ont tant besoin. Après, au niveau du batting, je pense que ça sera un batteur d'exception. C'est déjà un batteur d'exception. Donc, j'ose espérer qu'il finisse par devenir enfin un batteur à, à temps plein. Ça lui permettra de se concentrer uniquement là-dessus et d'exploser de, des records à, à la batte. Mais le fait d'être d'être two way player, je pense que ça doit le le retenir dans les deux dans les deux catégories et c'est un peu dommage. Mais je suis comme Marion, je me régale de le voir au moins essayer et c'est déjà ça et ça apporte, comme je le disais, de de la hype un peu dans, dans la MLB quoi. Mais euh, je pense que ça sera pas tenable pour son corps déjà et euh, par la suite, je pense qu'il sera bien meilleur dans, que ce soit dans un seul parti du, du terrain quoi.
1: Ouais, je suis, suis d'accord avec vous deux, c'est vraiment un spectacle à lui tout seul, hein. les, les gens, euh, les gens bah, payent pour voir des joueurs comme Shoei Otani euh, bah, des deux côtés du terrain, malheureusement le physique fait que tôt ou tard ça risque d'être compliqué, mais en tout cas il voilà, faut vraiment qu'on puisse profiter de, de ce joueur-là. J'ai une dernière news euh, à vous communiquer, elle concerne un autre joueur japonais, on a vu hier Yusei Kikuchi hein, pas passer loin d'un no-hitter no en fait. Il a juste concédé un coup sûr, c'était un coup sûr de Carlos Correa, je crois que c'était un, un, un double, hein. c'est bien ça
2: Ouais, c'était un, un double de, dans la septième manche il me semble ouais, de, de, de Carlos Correa mais ouais, comme tu l'as dit, hein, avant ça il a été en totale domination de cette équipe des, des Astros pour éviter que son équipe des Mariners se fasse sweep justement par cette équipe de, de, de Houston mais il a été incroyable de, de précision malgré un arbitrage plus que limite on va le dire pour, le, pour, pour Kikuchi cette fois-ci euh, puisque la zone était très très réduite hein, pour le, le Japonais mais il a parvenu à s'adapter et, et à museler cette équipe des, des Astros et après bah, il est sorti après avoir cédé le, le coup sûr et donc son bullpen a fait le travail le bullpen des Mariners qui est plutôt euh, très prometteur hein, en, en ce début de saison donc euh, donc voilà une, une masterclass hein, tout simplement de, du lanceur euh, japonais et assez euh, assez honteux pour les, les Astros de se faire euh, no-hit comme ça euh, à la maison heureusement Carlos Correa a, a sauvé a sauvé l'honneur mais euh, très belle performance de, de Kikuchi il faut il faut le souligner pour une victoire 1-0 au final et ce n'est pas, pas commun de, de nos jours. J'espère
0: que ça va un petit peu lancer parce que sa, sa carrière est Melbaie, même si c'est sa, sa troisième saison en fait, euh, il a pour le moment pas vraiment répondu aux attentes euh, mmh, que les ouais. Mariners euh, plaçaient en lui. Hein. Il a Moi, une croyais en...
2: J'y croyais ouais. beaucoup à son arrivée en, en ouais, 2019, c'était un prospect mm -hmm. assez hype euh, quand il est arrivé du, du, du Japon euh, du côté de, de Seattle, on y croyait beaucoup, euh, il, a, il a fait une, une saison complète, hein, 32 matchs starté en, en 2019, mais bon avec un IR de 5,46, ça a été assez compliqué on mettra la saison 2020 de côté pour les raisons qu'on qu connaît, mais voilà 2021, il n'était pas parti hyper bien ce, 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 ce one-eater on, on va dire le remet dans, dans le droit chemin et comme disait Marion, on, on espère que ça va lui lancer sa saison et surtout sa carrière.
0: Tout à fait.
1: Bah très bien. Merci à vous deux sur ces mots-là. Euh, ça me permet de faire une petite transition puisque les deux dernières news concernaient deux joueurs euh, japonais. On va en parler dans quelques secondes, c'est parti. Et donc, on va parler en fait euh, un peu plus de, de, de joueurs japonais, de joueurs japonais qui ont euh, performé en MLB. On sait, pour un peu de contexte, que euh, le premier joueur japonais euh, à avoir euh, joué en MLB, c'était euh, Masamori Murakami au Giants en 1964, et que depuis, en fait, euh, il y a eu à peu près une soixantaine de joueurs qui, qui l'ont succédé. Maintenant, moi, je voulais vous poser une question. Euh, que pensez-vous euh, du, du, bah, du niveau des joueurs japonais qui, qui sont venus en fait en MLB et est-ce que vous pouvez me, me détacher un top 5 votre top 5 euh, voilà all-time de ces joueurs japonais
0: les japonais le, les, les joueurs japonais bah, on le disait pour Kikuchi ils ont souvent une grosse hype en fait euh, derrière eux parce que souvent enfin en tout cas euh, à part Otani qui arrivait, qui arrivait peut-être un peu plus jeune. Mais souvent, c'était des joueurs qui étaient, qui étaient hyper bons et hyper médiatisés dans, leur, dans, dans le championnat japonais. en fait. Et du coup, voilà, c'était des superstars là-bas qui remportaient, qui remportaient des, des trophées individuels, des trophées par équipe. Donc, il y avait toujours cette, cette grosse hype. Il y en a certains qui ont, qui ont déçu, d'autres qui ont beaucoup moins déçu et qui se sont fait des, une, une place dans le top, dans le, en particulier mon numéro 1 dans le Panthéon de, de, la, de la MLB. On y reviendra. Quoi, que, <rire> on y reviendra, mais voilà. Il y, y a eu des déceptions, mais par contre, ceux qui, qui arrivent à, à éclore, euh, il voilà, y, y a eu quand même des, des très, très bons joueurs, et c'est vrai qu'il bon, y a quand même des différences entre les deux, euh, les deux championnats, donc c'est assez, assez difficile à, à, à prédire. Il voilà, y a eu beaucoup d'échecs sur des gros joueurs à, à grosse hype, donc euh, Bon, c'est très euh, comment dit, imprédictible, je ne sais pas si c'est français, ouais. mais… Très,
1: très
2: imprévisible, oui, voilà. imprévisible. Imprévisible,
0: ouais. voilà, merci. Je te fais souci. du franglais. Voilà, c'est un peu imprévisible, <rire> mais, euh, mais c'est toujours de toute façon euh, voilà, très excitant en fait, de voir arriver des joueurs japonais en MLB.
1: Et je veux juste sûr. rajouter un mot, oh, excuse-moi Martin, non, juste, juste avant de te donner la main, juste rajouter un mot… Euh... Profiter pour savoir un peu ce que vous vous pensez des, des peut-être des raisons. Est-ce que ce sont des raisons peut-être culturelles Est-ce que c'est tout simplement une raison de niveau qui fait qu'on peut être déçu par certains joueurs en fait euh, Pas mal de joueurs japonais qui arrivent ne sont peut-être pas au niveau qu'on les voit en, N, en NPB par exemple.
2: Bah c'est sûr. Bah, déjà de, de base. La MLB, c'est vraiment l'élite de, de l'élite, hein. donc euh, évidemment, c'est le plus haut niveau qui, qui, qui existe. Quoi. Et euh, pour revenir, bah, les, les... généralement, c'est des lanceurs japonais qui viennent souvent en, en MLB, plus souvent que des, des batteurs, mais, notamment. C'est parce que bah, les lanceurs japonais sont reconnus, ils, sont, ils travaillent à la, une très bonne école, euh, ils ont un énorme, un énorme contrôle et ils ont des très, très bonnes balles cassantes. Donc, c'est ça qui, a, qui excite un peu les... Les, les scouts et les, et les équipes, c'est ces balles cassantes. Ils ont notamment implanté les splitters dans, dans la MLB, donc cette balle cassante typique de, des, des Japonais. Ils ont aussi une, une façon de lancer assez particulière, puisque quand ils sont dans leur leg kick, enfin Marion pourra mieux expliquer ça que moi, elle est assez lente, leur, leur motion de lancer. Ils ont euh, l'habitude de faire des pauses pendant leur motion de lancer. Ça a tendance à déstabiliser les, 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 batteurs, les batteurs adverses. Donc euh, tout c'est tout un univers euh, euh, particulier et pour répondre à, à, à ta question bah voilà c'est juste que bah, ils arrivent euh, ils arrivent dans dans l'élite du, du du baseball et forcément c'est difficile de c'est difficile d'y performer surtout que pour la plupart comme l'a dit Marion ils arrivent sur leur fin de carrière donc évidemment ils ils sont des joueurs euh, reconnus expérimentés et tout ça mais ils sont peut-être pas dans leur prime prime donc forcément c'est difficile d'être de, de, d'être fort pendant pendant longtemps et puis le système de qui rend possible le fait des joueurs euh, japonais de pouvoir partir aux états unis Il est très très compliqué je crois qu'il faut dix ans de d'ancienneté euh, en, en NPB pour être éligible à, à éventuellement euh, rejoindre la MLB donc ça doit décourager certains aussi de, de venir en, en, en MLB quoi
0: euh, tu, tu le disais, Martin, il y a eu des exceptions, hein, mais normalement, ouais, les premiers, en tout cas, qu'on voyait, qu voyait arriver, voilà, ils avaient 10 ans déjà, euh, de 7 à 10 ans de, de, de championnat japonais derrière eux, donc euh, effectivement, ils n'étaient pas dans leur, euh, dans leur prime jeunesse, donc c'est un petit peu euh, compliqué. Et tu as dit, c'est vrai qu'il y a énormément de lanceurs japonais, il y a eu très peu de, de joueurs de champ qui ont, euh, qui ont éclaté au plus haut, au, au plus haut niveau, c'est aussi effectivement une des particularités, alors que D'autres euh, pays, enfin, je pense bien sûr à l'Amérique latine, l'Amérique centrale, c'est des lanceurs, c'est des joueurs de champ, il n'y a, a pas vraiment de, de sélection. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup plus de lanceurs japonais en MLB que de joueurs de champ japonais, c'est sûr.
1: Et du coup, euh, bah on en vient à la fameuse question, est-ce que vous pouvez me donner un, un top 5, euh, bah votre top 5 personnel
2: on Parce donne confronter un
1: peu vos on donne idées. Nos
2: numéro 5 nos numéros 4 nos ouais, Nous ça on donne serait... tout d'un coup
1: ça serait parfait comme ça voilà le, le, le 5 de chacun le 4 de chacun le 3 de chacun euh, jusqu'au jusqu premier on va commencer bien sûr par le numéro 5 alors bah, martin quel est ton numéro 5 tout d'abord
2: et bah moi écoute euh, c'est euh, sans trop de surprise c'est Shohei Otani. Euh, je l'ai mis plus parce que c'est plus sur la hype que sur euh, véritablement ses, ses performances pour le moment même si au niveau du batting je l'ai dit euh, il a été euh, un, incroyable il a remporté le titre de rookie de, de l'année quoi comme euh, des illustres euh, prédécesseurs euh, japonais et donc ils sont désormais quatre joueurs japonais à avoir été élus euh, rookie de de, de l'année donc euh, voilà c'est un joueur au talent immense euh, des deux côtés du terrain, on l'a dit mais moi je pense que ça peut être un batteur monumental. Donc voilà, je le mets là plus pour la hype qui va qui peut avoir et sur son talent pur plus que sur ses performances euh, réelles, on va dire pour le moment.
1: Et Marion, euh, ton numéro
0: 6. Bah, euh, moi je n'ai pas mis Otani dans mon dans mon classement mais c'est un peu euh, mon 5 bis ou ma mention honorable quoi. J'ai pas osé le rentrer tout de suite parce que j'ai mis des joueurs qui avaient plus de simplement plus d'expérience et qu'il avait passé plus de saisons cuits, mais euh, mais voilà j'espère qu'il rentrera dans notre classement euh, quand on le refera dans quelques années. Moi en cinq euh, j'ai mis Masahiro Tanaka qui a qui est arrivé on disait euh, tout à l'heure il est arrivé après sept ans euh, en, en championnat japonais euh, qui arrivait bien sûr au, au, enfin bien sûr je ne sais pas si tout le monde le sait mais qui arrivait aux New York Yankees en 2014 il avait signé un énorme contrat il avait signé pour euh, pour sept ans et Tanaka il a souvent euh, enfin au début euh, ébloui par son talent et puis assez rapidement on a su qu'il avait enfin il a toujours eu une, une blessure euh, une blessure qui a traîné un petit peu et au fur et à mesure des saisons euh, il n'a jamais voulu se faire euh, enfin il s'est jamais fait opérer en fait du du, du coup du bras. Mais euh, voilà, il avait un peu sa santé déclinante sur la dernière saison, mais ça reste un excellent lanceur dans ses dernières années chez, euh, chez les Yankees. Hein. Il termine sa carrière MLB, euh, puisque donc il est reparti au Japon euh, l'hiver dernier euh, avec une ERA de 3,74. Il a fait deux All-Star Games. Et surtout, Tanaka, il a été excellent en post-season, en fait. Sur les post-season des Yankees, il sortait vraiment son, son meilleur jeu. Et, euh, et sur ses sept premiers starts en carrière en, en post-season, il avait une ERA de 1,32. Pour cinq victoires et deux défaites. Donc, vraiment, les Yankees pouvaient. Si, si dans la saison régulière, c'était toujours un peu frustrant pour les fans des Yankees, on savait qu'en post-season, il allait répondre présent. Et euh, bah, un peu comme un signe du destin, malheureusement, ça, son dernier match sous le maillot des Yankees, c'était en post-season l'année dernière. Et là, euh, bah, il a subi une de ses très rares euh, défaites, en fait. Et voilà, il a fini sa carrière comme ça. C'est un peu dommage parce que ça reste, pour moi, un très bon lanceur des Yankees sur ces dernières
2: années. Et voilà, et moi j'avais Tanaka évidemment en, en mention honorable et euh, 5 bis euh, 6 e quoi.
1: <rire> ok, parfait. Moi je l'avais noté aussi, même si c'est vrai comme je vous l'avais dit en off, moi je suis beaucoup moins euh, connaisseur on va dire euh, du baseball japonais en général. Des joueurs japonais, bon je connais les contemporains forcément, hein, Tanaka dont vous venez de parler, on va en parler certains, certainement d'autres, ou, ou Otani. Hein. Je vais vous demander votre numéro 4, mais on va le faire en mode serpent, c'est-à-dire que là je redonne la main à Marion pour le numéro 4. Avant, Martin.
0: Alors, euh, je vais euh, donner mon numéro 4, qui est un joueur qui joue toujours en MLB. Et d'ailleurs, un, euh, un petit spoiler, ce sera le seul par la, de, de mon classement. Il s'agit de Hugh Darvish, le lanceur euh, bah, des Padres depuis pas très longtemps. Hugh Darvish, euh, avec, lui, il est arrivé avec une super hype parce qu'il a été considéré comme l'un des plus grands lanceurs de, de l'histoire du championnat, du championnat japonais. Et à l'époque, il avait signé le plus gros contrat. À l'époque, c'était en 2012. Il arrive aux Texas Rangers et c'était le plus gros contrat pour un joueur japonais. Euh, aux Rangers, il a tout de suite été euh, excellent. En 2013, euh, c'est lui qui a établi le record sur, enfin, sur la saison 2013 du nombre de, de cas. Il a terminé deuxième au classement du Cy Young. Euh, ses trois premières saisons, c'était excellent. Après, il a subi une opération euh, Tommy Jones. Donc, il a été à l'arrêt pendant à peu près un an et demi. Il est revenu... Euh, il est revenu très bon. En 2017, il bat un record MLB, cette fois un record all-time. C'était le lanceur le plus rapide arrivé sur la, à arriver sur la barre des 1000 strike out Il l'a fait en 812 manches, donc record MLB. Et après, ça a été un petit peu plus euh, tortueux, son parcours. Il a été tradé, on s'en souvient, aux Dodgers. Alors, il a disputé les World Series avec les, avec les Dodgers, mais euh, c'est <rire> ça. <rire> voilà, c'est ça, Martin, en rigole. Donc, ça ne s'est pas forcément bien passé. Et après, il a signé ce méga deal en 2018 avec les Cubs. Hein, on parle de 126 millions de dollars. Et les débuts extrêmement difficiles sous le maillot de Chicago. On le croyait euh, complètement perdu. Sauf qu'avec un contrat comme ça, euh, ça sentait vraiment pas bon pour les Cubs. Et il a connu une saison 2020, en fait, un peu l'année de la Renaissance, où il a été euh, vraiment très, très bon l'an dernier. Et il a de nouveau fini deuxième au classement euh, Cy Young, Donc, vraiment Renaissance. Et du coup, il a été tradé, euh, par contre, bah, cet hiver au au, au Padres donc bon, on espère qu'il va poursuivre enfin moi j'espère qu'il va poursuivre sa saison de 2020 parce que c'est vraiment un lanceur de talent et ça faisait vraiment de la peine de le voir dans le creux là chez les Cubs quand il a commencé là je sais pas si c'est la pression de son énorme contrat ou pas mais il a vraiment eu des deux années 2018 2019 très compliquées
2: et eh ben écoute, moi euh, j'avais exactement le même que, que Marion, donc je me suis délecté de, du magnifique euh, CV de, que vient de nous décrire euh, Marion, j'ai pas grand chose de, de plus à dire, euh, à part que j'ai fait de Yu euh, Darvish mon favori pour le titre euh, de C.I. Young euh, dans les pronostics de, de The Strikeout, donc euh, j'y crois énormément à Yu Darvish, il est dans une très belle équipe hein, du côté des Padres qui devraient lui apporter du, du run support à l'inverse de notre euh, compère euh, de Grom dont on a parlé un peu plus tôt dans, dans l'émission. Il a très bien commencé hein, sa carrière du côté des, des Padres. Il a à 2,27 euh, diarrhées en 31, euh, 31 manches. Il a déjà 37, euh, 37 strikeouts, 2 victoires au, au compteur. Donc euh, tout, tout roule hein, pour Youd euh, Darvish, qui semble avoir enfin retrouvé son son niveau de, de, qu'il avait au, du, aux côtés des, des, des Rangers. Donc très content pour, pour lui qui, qui va sur ses 34 ans. Donc euh, il, est encore, euh, il a encore de belles années de, devant lui. Donc euh, un très très bon lanceur japonais. Comme le disait Marion, c'était l'un des meilleurs euh, joueurs de l'histoire du championnat japonais. Donc euh, il est en train de répondre amplement euh, à toute cette hype qu'il y avait autour de lui.
1: Ah merci, c'était vraiment complet. Moi aussi, je l'ai noté en quatrième et j'avais euh, vu qu'il avait été, enfin, euh, j'avais vu, je le sais, hein, il avait été notamment euh, trois fois All-Star, parce que euh, c'est un, un de nos contemporains, donc lui, je le connais. Martin, je te laisse la main sur le troisième.
2: Alors, j'avais, j'ai une petite hésitation euh, entre deux, deux joueurs qui sont retirés du, du, du baseball, mais je pense que, allez, je vais aller me, je vais aller donner euh, à notre ami Ideo Nomo. Le, le lanceur euh, japonais qui a évolué en MLB entre 1995 euh... Et, et, et 2008 bah, Nomo c'est simple hein, euh, il a gagné le, le titre de rookie de l'année comme Shohei Otani lors de son arrivée euh, chez les Dodgers euh, il, il me semble Donc euh, il, cette saison là il fait 254 diarres avec euh, 236 strikeouts euh, au compteur donc euh, qui a le plus gros total de la National League cette année là donc euh, encore une, une histoire de strikeouts pour les lanceurs japonais qui comme je l'ai dit hein, sont très doués pour les, les strikeouts avec leur balles balle cassantes et leur motion assez particulière il aura quand même signé deux, deux no-hitters également hein, dans, dans, dans sa carrière donc un très très gros lanceur de, de, de la MLB il aura récupéré le surnom de la tornade donc je vous laisse imaginer l'effet le, qu'il devait mettre dans ses balles pour récupérer ce petit, ce petit surnom. Et Marion de ton côté
0: Alors je parlerai d'Ideonomo un tout petit peu plus tard mon numéro 3 moi c'est Hideki Matsui euh, ah bah je crois non, je vois je qu'on suis...
2: a je vois qu'on a inversé bah, c'est bien
0: ah bah voilà on a inversé donc un autre japonais qui a évolué au Yankees alors Matsui il a joué, Yan... euh, il a joué en MLB pardon, entre 2003 et 2012 il est arrivé après 10 ans lui dans le championnat japonais donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure hein. il est arrivé euh... Donc déjà avec beaucoup d'expérience derrière lui, euh, Matsui c'est ben, sélection All-Star Game pour son année rookie, hein. il a été euh, vraiment bon tout de suite, lui, il s'est adapté assez rapidement, en 2004 il fait encore une sélection, il fait encore le All-Star Game et il frappe 37 home runs. Euh, et son fait d'armes, j'allais dire, euh, c'est 2009, c'est euh, les dernières World Series remportées par les Yankees euh, à ce jour, où il est élu, euh, il est désigné MVP de ces World Series euh, contre les Phillies. Il est, il est intouchable, il évoluait euh, surtout en, en DH, du coup il jouait plus trop en, en champ extérieur à, à l'époque, mais il termine ces World Series avec une moyenne, un average de 615 et euh, trois mois contre les Phillies, donc vraiment une domination, il était euh, étincelant et c'est en grande partie grâce à lui que les Yankees décrochent ce titre en, en 2009. Après, il, est, il a joué aux Angels, aux Athletics et aux Rays avant de prendre sa retraite. Donc en, en 2012, un vrai bon euh, batteur euh, japonais, Matsui.
1: Et moi, j'ai un, un numéro 3 en fait, qui est un peu différent de vous, parce que c'est vrai que je connais moins les, 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 les joueurs un peu plus anciens, on va dire. Moi, j'avais Koji Uehara. Bon, J'imagine que vous le connaissez bien. Qui était plutôt un, un lanceur partant en NPB. Hein, qui arrivait à, bon, à l'âge de 33 ans, si je dis pas de bêtises, en, en MLB. Et qui s'est plutôt révélé en tant que, que relief pitcher. Donc euh, ici, en MLB. Il a notamment gagné les World Series avec les Red Sox. Il avait été aussi le, euh, le MVP des Championship Series de la même année hein, avec ses Red Sox. On se rappelle notamment que je pense qu'il avait déjà 37 ou 38 ans et il avait quand même réussi euh, de, bah, des performances assez exceptionnelles avec un IAR de euh, 1.09 et puis un WIP de 0,565 Je sais qu'il a été aussi All-Star euh, l'année suivante. Donc voilà, je, je l'avais noté lui en troisième parce que j'avais trouvé euh, sur les contemporains ses, ses, ses performances assez intéressantes. Bon, Le fait qu'il soit arrivé déjà assez âgé, bon, il n'y avait pas resté très longtemps, comme la plupart des joueurs japonais, comme l'avait souligné auparavant. Mais voilà, moi, c'est mon petit numéro 3. Et du coup, euh, Marion, on rentre dans les choses sérieuses. Je te laisse la main pour le numéro
2: 2.
0: Alors, le numéro 2, il a déjà été cité par Martin tout à l'heure. J'avais mis Ideonomo en numéro 2. Euh, Martin était très complet sur lui. Je rajouterais juste... Euh, une petite chose c'est qu'en fait c'est pas le premier japonais qui est arrivé en MLB mais c'est vraiment le premier joueur qui s'est euh, vraiment ouais, révélé moi, moi
2: j'ai noté que... euh, nos mots le précurseur parce voilà, que c'est euh, ouais. pas le, le premier mais c'est celui euh, vraiment qui a ouvert la porte euh, aux, aux japonais de donner l'envie aux jeunes japonais de jouer euh, d'abord au baseball et ensuite de rejoindre la, la MLB donc ça a vraiment été celui qui a montré la voie qu'un qu japonais pouvait euh, évoluer et réussir en MLB. Quoi.
0: Et une petite précision, tu as parlé Martin de ces deux no -hitters. il y a une spécificité sur l'un de ces deux no -hitters. je ne sais pas si tu l'as noté ou si, euh, si vous savez, un de ces deux no a été réalisé à Field à Denver, et c'est le seul pour le okay. moment de l'histoire qui a été réalisé dans ce, ce, ce stade qu'on dit impossible et imprenable, qui donne la priorité absolue aux batteurs et en fait Idéonomo a réussi un hauteur à Corsfield. donc ça c'est quand même pas mal à retenir dans son dans son parcours MLB.
2: Martin. Et, donc, et donc moi, bah évidemment, en deuxième, on a fait croiser avec Marion, puisqu'elle l'a déjà évoqué euh, son nom. C'est évidemment euh, la star des, des Yankees, euh, Hideki euh, Matsui. Donc il va passer sept saisons hein, chez, chez les Yankees pour un total de, de 140 euh, home runs. Marion a cité son fait d'armes hein, dans, dans ses dans ses World Series avec, euh, avec les Yankees. Ça commence à, à faire à faire loin, donc en, en, 2000, en 2009. Mais voilà, donc vraiment euh, euh, l'un des premiers euh, batteurs stars, on va dire, euh, de, de, de la MLB. Un gros batteur de, de puissance, euh, généralement. Et euh, il est venu en, en, juste après notre numéro un, Marion et moi, j'imagine. Mais c'est vraiment l'un des premiers gros, gros frappeurs euh, japonais, complètement à l'inverse de celui dont on va citer en premier.
0: Ah, si on n'a pas le même, ça serait un petit peu surprenant. La fraîche
2: un qu'il y aurait eu un problème. Hein. <rire> <J 'imagine rire> comment ça se compile, tout le monde là et pense à ce nom et, et immédiatement en pensant à un baseball japonais.
1: Ouais. Moi, je vais vous donner mon 2. Bon, bah, pas trop surpris, c'est également Hideki Matsui. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas forcément vu. C'est plutôt en me renseignant que, que je l'ai noté par rapport à son palmarès et vous avez déjà très bien dit euh, ce qu'il qu a apporté. J'avais vu que son surnom c'était Godzilla, hein, donc, euh... oui, donc bien voilà, c'est pas pour rien. <rire> Et je vais vous laisser la main. Je sais plus à qui j'avais donné la main. Voilà, voilà ma je chance. me suis mis dans le bordel avec chance. le ouais,
2: serpent. C'est à, le... <rire> à moi de de, de commencer, évidemment vous l'aurez compris si vous suivez un tout petit peu le, le baseball, le numéro 1 c'est évidemment uh, Ichiro, uh, Ichiro Suzuki mais plus communément appelé tout simplement uh, Ichiro que dire uh, de, de la star uh, la, la légende uh, on est un peu uh, à court de, de, de superlatifs pour, uh, pour, pour, ce, pour ce joueur uh, ça a été justement, on parlait de Matsui mais c'est lui qui a été le premier joueur de position à faire la transition entre le championnat japonais et la MLB quand il a rejoint les, les marineurs C'était déjà hein, une immense star hein, de... De, du baseball euh, japonais il a remporté euh, dès sa première saison en MLB le titre de, de rookie de l'année avec, accrochez-vous, hein, 35% euh, au, au bâton et avec 242 coups sûrs et 56 bases volées donc, euh, donc voilà, une, vraiment une machine à, à coups sûrs et une grosse menace sur les bases, ça sera ça quasiment toute, toute, toute sa carrière c'est surtout euh, et également un énorme euh, défenseur du côté du, du, du champ droit avec euh, un canon à la place, euh, à la place du, du bras donc euh, il va évoluer en en MLB entre 2001 et 2019. Hein. Il va passer par euh, les, les Mariners, les Yankees et, et, et les Marlins. Mais vraiment, euh, un super joueur, un excellent joueur et surtout bah, en dehors du terrain, c'est également euh, un, un, une personne exceptionnelle et magnifique et qui a fait énormément pour le baseball japonais et pour reconnaître le baseball japonais il a été tellement euh, reconnu et respecté que lors de sa dernière saison euh, à 42 ans il, il me semble euh, on a on a joué une série du côté du Tokyo Dome pour commencer la saison MLB justement pour lui rendre honneur avec euh, les, les, les Mariners il y avait, avait re-signé avec les Mariners juste pour cette série là du côté de, de, du Japon et d'ailleurs euh, ça fait une petite relation avec l'actualité puisque à ce moment là il y avait Yuzi Kokichi qui, qui lançait pour Seattle et euh, le jeune le jeune jeune joueur, quand il a vu sa, sa, sa star, sa, sa, sa personne préférée euh, euh, quitter le terrain, il était, il était en pleurs et Ichiro lui avait donné deux, trois, deux, trois petits mots à, à l'oreille pour le, le réconforter. Donc euh, vraiment une légende au, au, au Japon. Tous les Japonais le, le connaissent. On peut dire que c'est un peu le, leur Zidane à eux. Quoi.
0: Je, je rajouterais, euh, Martin, euh, que tu as parlé de, son, de sa première année où il est rookie de l'année, mais il faut, faut pas oublier dire qu'il est MVP aussi cette année-là. Oui, qui est assez exceptionnel. Je t'en
2: laissais, laissais un petit peu. Ah, c'est gentil, mais merci. C'est vrai qu'il fait <rire> le doublé, c'est assez rare pour le souligner.
0: C'est très rare. Il est désigné MVP, tu as parlé de sa moyenne, et il a aussi 56 bases volées sur cette euh, année euh, 2001. Il a 248 Et c'est simple, euh, Chiro, euh, sur ses 10 premières saisons MLB, il a 10 sélections Star Stargame et 10 Gold Globes. Donc, je pense qu'on peut difficilement faire mieux bah, à part... Euh, à part un titre, hein, ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il joue euh, chez les Mariners, donc c'est lo assez logique. Mais voilà, une machine à hits, une machine à des, des jambes de feu. Et euh, en 2016, il devient le 30e joueur de l'histoire. Donc on parle d'un sport qui est quand même euh, qui a 150 ans. Un hein, 30e joueur de l'histoire, simplement à rentrer dans le fameux club des 3000 hits en, en MLB, sachant qu'il en avait déjà un paquet. Euh, Je n'ai pas noté le le nombre en, en championnat japonais. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est voilà, Ichiro. Et tu parlais de, du Zidane français. Euh, vous pouvez retrouver cette expression euh, en 2019 sur Strikeout. On avait fait une semaine spéciale Japon euh, avec plusieurs articles, dont un article sur le championnat japonais. Et en fait, c'est parce qu'on avait eu la chance d'interviewer de, lors des London Series en 2019 un journaliste japonais qui nous avait parlé d'Ichiro. Et c'est lui qui disait que c'était le, le Zidane l'équivalent le, le, de Zidane et on avait aussi interviewé à cette occasion l'interprète le, le traducteur de, de Tanaka de Masahiro Tanaka puisque c'était les Yankees qui jouent à Londres donc je vous invite à vous pouvez vous replonger dans les archives de The Strikeout donc c'est les archives de août 2019 avec euh, un article super complet sur le championnat japonais et, et, et ses stars notamment
1: bah Franchement merci tous les deux c'était vraiment complet, et rien que ce que vous avez dit, ça m'a replongé dans ce que moi j'ai vu de, de, de Ichiro Suzuki. Euh, comme, comme tu l'as dit, Marion, enfin de toute façon, comme vous l'avez dit tous les deux, peut-être le seul truc qui lui a manqué, c'est plus un, 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 un palmarès collectif, hein, par exemple, ah bah ça,
2: un titre. Chez les Yankees <rire> des années 2010, quoi, forcément, c'est ah. plus difficile de... de... <rire> Et des, des titres que si tu joues dans d'autres franchises, mais justement, ça, ça rend encore plus beau ses performances. Ça en fait un, un comme, comme les, pour les Cubs, un OVABLE loser. Quoi. Au final, c'est un mec qui donne tout sur le terrain, qui malheureusement, ça ne paye pas derrière, mais c'est quand même un mec qui va se battre jusqu'au bout et qui va tout donner pour sa franchise et pour ce sport. Et c'est ce qui le rend encore, euh, on va dire, plus attachant et encore euh, plus magnifique.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et euh, voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce, ce, ce petit top 5. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant et le fait qu'on qu décompose vous voyez, bah, position par position du cinquième au premier, c'était très intéressant. Et on va faire une transition, sans vraiment de transition, puisqu'on va parler un peu Minor Leagues. Alors, euh, on sait que la Minor League reprend ses droits la semaine prochaine avec notamment les AAA qui vont, qui vont reprendre. On a vu qu'il y a eu pas mal de, de, de changements, il y a eu des réalignements, il y a des nouvelles équipes, il y a des équipes qui, qui, ne, qui ne sont plus forcément affiliées... Euh, si on veut suivre un peu la, la saison, c'est peut-être encore un peu, on va dire, entre guillemets, nuageux. On sait qu'il y a des ligues également qui vont profiter pour tester des nouvelles règles. Euh, en, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez un peu de, de cette saison à venir pour, la, pour les minor leagues
0: bah Déjà, il faut souligner que les minor leagues, euh, ça va être les premiers matchs, donc mardi. Ça fait depuis septembre 2019 qu'il n'y a pas eu de championnat de minor leagues, puisqu'on rappelle que la saison 2020 avait été totalement, euh, totalement annulée. Euh, à cause du Covid, bien évidemment. Autant la MLB avait repris euh, fin juillet, si mon souvenir est bon. Euh, est la ça. saison de, de minor league avait été, avait été purement et simplement annulée, donc euh, ce qui avait beaucoup, euh, euh, bah, ce qui a perturbé forcément l'évolution des, des prospects, enfin les joueurs draftés, ça avait eu beaucoup de conséquences sur, bah, sur les jeunes, quoi, de ne pas jouer pendant une saison. Donc faut, on va guetter avec euh, attention et surtout avec plaisir ce retour des minor leagues parce que c'est hyper important pour les. Pour les jeunes joueurs. Hein. On a plein de prospects qu'on attend euh, certains peut-être dès cette année, mais il va falloir qu'ils fassent leur, euh, leurs armes euh, en, en minor league. Donc vraiment, euh, c'est super qu'ils puissent reprendre. Après, il y a beaucoup de difficultés. Tu l'as dit, il y a des équipes qui ont été supprimées hein, puisqu'on sait que la MLB a, a fait aussi un petit coup de balai pour supprimer euh, plus, un nombre important d'équipes. Le fait qu'il y ait une, une saison quarantaine plan... à peu près. Euh... Ouais, c'est ça. Après, euh, le, la, les minor leagues, euh, les, le fonctionnement des clubs euh, au niveau de de l'argent, de la rentrée d'argent, ils ont, ils ont peu de contrats de télé en fait et le, le, leur revenu c'est les billetteries parce qu'on rappelle que souvent c'est dans des petites villes euh, donc le, le, les, voilà, le budget c'est on peut payer des joueurs parce qu'on a des supporters dans les, dans les stades donc euh, là il euh, n'y aura pas forcément encore beaucoup de, de supporters mais c'est-à-dire qu'en 2020 il n'y a eu aucun, aucun revenu, euh, des sponsors sont des sponsors locaux de ces villes, mais comment les sponsors vont financer les équipes puisque je pense que beaucoup ont eu des problèmes aussi avec le avec le Covid. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes autour de, des minor leagues. Donc j'espère vraiment qu'elles vont pouvoir se se, se relever. Et euh, par contre, si vous voulez vous marrer un petit peu après, je te laisse la parole Martin. Si vous voulez vous marrer un petit peu, je vous conseille d'aller donc sur la page de donc c'est milb.com et de regarder les noms des équipes de minor league parce qu'alors là c'est absolument génial parce que autant euh, <rire> Les noms des, des équipes de MLB, des fois, on ne sait pas trop pourquoi ils s'appellent comme ça, tout ça, mais ça reste des, des noms un petit peu classiques, j'allais dire. Mais euh, si vous voulez, par exemple, on a les Rocket City Trash Panda, par exemple, hein, qui c'est voilà, pas mal. On a les bowlers de Canapolis, j'en ai noté quelques-uns. On a les, les Mighty Muscles, c'est-à-dire les, les moules... Euh, les moules, euh, comment dire, Mighty, puissante euh, ouais, puissantes voilà, de Fort Myers, voilà, des noms totalement improbables, <rire> avec des logos, mais totalement improbables. Donc, si vous avez envie de rigoler un petit peu, allez voir la, les équipes de Minor League, ça vaut, ça vaut le détour.
2: Non, bah, je suis d'accord avec, euh, avec Marion. Cette saison de 2020 va être importantissime pour nombre de de prospects qui ont quand même connu une saison vierge puisque pour la majorité d'entre eux, ils n'ont pas, pas joué au, au, à, leur, à leur niveau mis à part ceux qui avaient été sélectionnés pour évoluer dans ce qu'on appelait le alternate site qui avait été décrété par la MLB pour pallier aux absences Covid et donc les, la majorité de, des joueurs du 40-man roster pouvaient évoluer tous ensemble mais toute la majorité de la saison MLB, MLB pardon, a, été, a été annulée donc une année de perdu pour le développement des, des prospects et on sait à quel point c'est important euh, les étapes successives pour euh, bah justement euh, se mouler un joueur et le, bien le, le développer sans blessure euh, etc donc euh, on va pouvoir voir de plus près de, euh, pas, mal de, pas mal de joueurs, voir où ils en sont surtout et se euh, permettre aussi de, aux équipes de, de retrouver un peu euh, leurs habitudes avec euh, le, les joueurs de, de ligue mineure et puis c'est vrai que surtout, ça va surtout faire du bien je pense aux, aux économies locales puisque comme l'a dit Marion les clubs de, de Ligue mineure évoluent dans des, dans des petites villes où généralement, euh, aller voir un match de MLB prend 3-4 heures pour aller dans le stade le, le plus proche, voire plus pour, pour certains. Donc, euh, la seule façon de voir du baseball en vrai, c'est les, les, les stades de, de Ligue mineure. Donc, c'est importantissime pour des petites communautés. Ça fait vivre un peu le, le business, justement, des, des entreprises locales. Ça, fait, ça crée des emplois. Donc, c'est vraiment toute une économie qui est liée à ces équipes de Ligue mineure. Et donc, c'est très, très, très important. Donc, euh, donc, on est vraiment impatient de voir euh, cette saison de, de, de Ligue mineure. Comme vous l'avez dit, il y a eu près de 40... 40 équipes qui ont été supprimées. Il y a de nombreux niveaux des ligues mineures qui ont été tout simplement supprimés. Puisque avant, par exemple, dans le niveau simple A, qui est l'un le, 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 des plus bas, tu avais le niveau A-, le niveau A et le niveau A+, en fonction du développement des joueurs. Ouais. Maintenant, as, tu n'as plus que le niveau simple A, double A et triple A. Donc euh, voilà pour reclasser un peu les, les, les ligues mineures. Donc il y a eu pas mal de suppressions d'équipes au grand désarroi de, de certaines villes. Mais euh, voilà, on est, les ligues mineures c'est toujours très intéressant à suivre, c'est une des particularités du, du baseball puisque c'est l'un des seuls sports, euh, voire le seul sport américain qui évolue dans, dans ce schéma et euh, que où les joueurs qui après leur niveau universitaire passent justement par les ligues mineures avant d'arriver euh, en MLB, donc c'est vraiment une particularité du baseball qu'il faut conserver parce que c'est très important euh, que ce soit au niveau sportif ou comme je l'ai dit pour le niveau économique et social.
1: Vous avez tout dit encore une fois, j'ai pas grand chose à rajouter. Euh, comme vous l'avez dit, ce qui est très important, c'est vraiment de pouvoir relancer l'économie des petites villes. Vous l'avez très bien annoncé, c'est que euh, les ligues mineures souvent sont, des, sont dans des coins où il n'y a pas d'équipe de, 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 majeure, c'est souvent des coins peut-être reculés. Euh, il y a toute une économie qui a subi un, un sacré coup de fouet avec euh, le Covid euh, l'année dernière, comme, comme vous l'avez bien mentionné. Euh, ici, par exemple, il y a, euh, je profite pour passer un mot pour eux, en fait, il y a les, les Bowie euh, Sox si j'ai pas de bêtises, un un Double A, en fait, c'est une équipe affiliée aux Orioles, que je suis, je suis allé voir l'année dernière, je suis allé voir au niveau de leur stade, et j'ai parlé avec leur coach, notamment, et il expliquait, en fait, que, bah, du coup, euh, ils ont dû déjà perdre, enfin, suspendre certains emplois, parce que c'est direct, les états unis c'est pas le même modèle, par exemple, qu'en France, et je pense que même en France, sur ce type de, 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 de problème, on aurait eu des, aussi des, des, des pertes d'emplois, par exemple, donc c'est vrai que c'est toute une économie qui, qui, qui doit se relancer. Il y a tout un pan, euh, bah, le baseball à proximité pour, pour pas mal de, de gens et notamment pour relancer aussi l'attrait du baseball chez les jeunes. Euh, ça passe beaucoup par les minor leagues. Hein. C'est beaucoup dans les minor leagues qu'on voit les enfants aussi euh, arriver avec des prix très abordables, hein, des prix de tickets très abordables. Donc voilà, c'était le petit mot euh, pour les minor leagues au niveau économique et puis au niveau donc sportif bah on attend bien sûr de voir les euh, les les prospects notamment et j'ai juste une petite question pour vous alors c'est une question un peu un peu piège peut-être il y a deux équipes en fait qu on, qui ont servi un peu de modèle pour pas mal d'autres franchises euh, sur deux types de postes particuliers donc il y en a une c'est pour les pitchers et l'autre c'est plutôt pour les frappeurs est-ce que vous savez ça serait euh, bah, de quelles équipes je parle en fait ah, C'est vraiment les, piège, hein. je suis désolé, les, je viens d'y penser en
2: fait. Les équipes, je ne sais pas, mais je sais que dans les, dans les ligues mineures, y a, ils vont reculer le, le monticule pour dans, dans, les, dans les stades pour, pour tester cela. Donc je ne sais pas si es, ça répond à, à ta question. mais. Euh...
1: Alors bah, Tu l'as bah, les... très bien noté. ouais.
0: Je sais pas, les... enfin, on sait que les, comment... les, les pitchers ces dernières années, on parlait souvent de l'école de... des Indians, qui avait toujours une super, euh, une super rotation, qui ont amené beaucoup de pitchers et qui ont remporté beaucoup de... Enfin, ces dernières années qui ont remporté quand même pas mal de Sayung hein, entre clubber euh, Bieber l'année dernière. Euh, donc, euh, moi, je pense aux, aux Indians pour les lanceurs. Par contre, les batteurs. Euh, euh, après, il y a des équipes qui sont qui ont toujours plein de prospects, mais ça, c'est aussi l'histoire des petits marchés. Les Rays sont toujours très bien placés dans les top prospects ouais. euh, parce que c'est leur euh, leur fonctionnement à eux, c'est de, de trader un maximum de joueurs euh, déjà bien. Euh, Comment euh, bien reconnu pour récupérer des jeunes.
1: C'est euh... ça. Bah en fait, tu as, tu as donné les deux bonnes réponses, Marion. Ah. <rire> c'est bien les Indians pour les pitchers. Voilà, bon, c'était vraiment piège, parce que je suis tombé dessus au moment où on parle, en fait, en même temps que je prenais mes notes. Je, je viens de tomber dessus. Donc, euh, les Indians, bon, ça fait sens, comme tu l'as dit, hein, avec euh, Clubber, Bieber. On a vu euh, d'autres très bons lanceurs, hein, Zach Plessac notamment. Et donc, pour, pour les frappeurs, euh, moi, j'avais noté, en fait, c'est les Rays. Euh, on pourrait dire que bah, ça, ça nous paraît un peu euh, paradoxal parce qu'on sait que les Rays, souvent, on les a vus un peu euh, comment -je, galérer un tout petit peu au niveau offensif, mais pour autant, en fait, ils sont reconnus dans leur modèle de développement des, des frappeurs euh, ces dernières années. Et donc, ce sont les deux, deux écoles, entre guillemets, modèles euh, des franchises MLB en ce moment.
2: Et juste, Ibrahim, si tu me permets une petite Bien précision. J'ai dit qu'il y a des niveaux de, de ligue mineure qui avaient été supprimés, mais pas dans tous les clubs, par exemple. J'ai ceux des Astros sous les yeux. Il y a le niveau A, qui est encore là, donc ça dépend évidemment des, des équipes. Ouais, c'est lo
0: a a, a, a et A. Enfin, voilà, A, pardon, c'est voilà, ça. C'est et...
2: modifié, mais oh, ouais. voilà, effectivement. Ouais, ouais, juste, petite, ça. juste petite précision pour être totalement euh, complet.
1: Bah, tu fais bien, je te remercie. Et du coup, comme vous l'avez dit tous les deux, il hein, y a donc le site euh, MILB hein, qui vous permet de suivre euh, les, minor, les minors. Et euh, par exemple, ça peut être très intéressant de suivre les équipes affiliées à sa franchise de cœur en MLB. Hein. Voilà, voilà. Ah bah,
0: y a, on parlait des Rays, euh, Wander Franco euh, qui sera à suivre. Je crois qu'il commence, j'ai vu passer l'info, en Triple A cette saison. Ce qui pourrait laisser supposer qu'il va arriver euh, dans pas très longtemps... En MLB, je... des top prospects qu'on attend, je crois que c'est le seul qui débute sa saison en Triple A, il me semble. Donc ah, euh, à
2: suivre.
0: J'ai vu qu y... que
2: Luis Patino a déjà commencé. En oui, MLB, oui, bien et... sûr. oui. Patino <rire>
0: a, déjà, a déjà commencé. Mais ceux qui sont encore en Minor League, je crois que c'est le seul qui est en Triple A. Il,
2: il faut voir Ma Mackenzie Gore. Je sais pas à quel oui, niveau. Ça c'est vrai. Est... Le,
0: les Padres Gore et Abrams, on ne sait pas encore. Ils n'ont pas annoncé. Ils n'ont pas annoncé. Euh... En
2: fait, c'est ça. Mm -hmm. Exactement.
0: Mais, mais on peut suivre. Tu l'as dit sur MLB. J'ai vu qu'il y avait un comme un leak pass en fait, comme ce qui existe pour la MLB. Alors, le, le tarif n'est pas le même, hein. le tarif est beaucoup moins cher, mais s'il y en a qui sont, euh, voilà, qui sont fans des, des jeunes, fin des, des prospects, il euh, y, y a le même système qui existe en MLB pour la MILB.
1: Exactement. Vous êtes parfait, vous êtes vraiment parfait. Et euh, on va finir sur les miners euh, maintenant. On va passer à une news un peu plus euh, cocasse, on va dire, pour finir ce podcast. Si je vous dis Anthony Rizzo, vous allez me répondre. Et comme... Ouais ou Freddy ouais. Freeman. Voilà, c'est ce que, ce que j'attendais. Parfait, Freddy Freeman. Donc, on a vu euh, cette semaine euh, bah, Anthony Rizzo lancer face à Freddy Freeman. Je vous laisse un peu réagir là-dessus. C'était un moment assez sympa, assez drôle. Euh, je vous laisse mettre un peu de contexte et puis réagir là-dessus.
2: C'est les moments un peu cocasses de, du, du baseball où quand un match est euh, définitivement hors d'atteinte pour une équipe, euh, elle décide de ne pas fatiguer ou de risquer la blessure de, de ses lanceurs et décide d'envoyer généralement un joueur de champ euh, terminer la rencontre sur le Monticus. C'est ce qui s'est passé donc, euh, entre les Cubs et, et, et les Braves. C'est Anthony Rizzo qui a eu le plaisir et la distinction de monter sur le monticule c'est toujours des moments marrants puisque évidemment euh, c'est pas les mêmes balles que que d'habitude ça reste quand même les meilleurs des meilleures balles qu'on pourrait voir le, le dimanche chez nous mais euh, <rire> c'est quand même assez, assez assez marrant et ça ça, ça perturbe souvent les, les lanceurs habitués à voir des des balles à au moins 90 miles hour donc euh, ça, ça change vraiment euh, vraiment la, la donne et donc, ce qui a été particulier, c'est que bah, Freddie Freeman était au milieu d'un monst match monstrueux euh, au, au bâton. Et son seul strike-out et son seul euh, retrait de, de, cette, de, cette, de, cette, de, cette, de ce match-là, pardonnez-moi, c'est sur un strike-out lancé donc, par Anthony euh, Rizzo. Et donc, c'est vraiment assez, assez marrant. Les deux étaient, étaient morts de rire, puisque puisqu'ils se, se connaissent bien. Et puis, surtout, ça faisait suite également à, à une autre petite, un autre petit moment marrant où euh, les deux joueurs ont, ont fait une souricière euh, dans, le, dans le jeu. Ou euh, je crois que c'est Freddy Freeman qui était bloqué euh, en, dans, dans, sur les sentiers, c'est euh, Anthony Rizzo qui vient de sa première base jusqu'en en troisième pour bloquer les, le passage et ainsi euh, taguer euh, le pauvre coureur Freddy Freeman. Donc voilà, c'est des moments assez, assez marrants qui détendent l'atmosphère et qui montrent que euh, bah, le baseball, comme le dit l'adage, c'est un sport d'enfants de, joué par des, des adultes.
0: Ouais, c'est de ce tu parles de cette souricière. Pas, allez voir l'image, elle est vraiment sympa parce que donc ils sont, ils sont amis, euh, Rizzo et Freeman, ils se connaissent bien. Et en fait, Rizzo, quand il court après Freeman, il, il crie, il crie "Frederick", il l'appelle Frederick, ouais. alors tout le monde appelle Freddy. Et en fait, il l'appelle un peu pour le, pour le perturber, pour le faire rire. Et du coup, effectivement, Freeman se fait se faire tirer. Et c'était un c'était un super moment. Et, et sur le cas là, de, de Freeman contre Rizzo, euh, j'ai vu la stat. Hein, c'est que la, troi la troisième fois depuis les années 60 que c'est un, un deux joueurs All-Star qui se retrouvent face à face. Mais c'est deux joueurs de champ en fait, puisque Rizzo n'est pas lanceur. Donc, c'est la troisième fois qu'un All-Star joueur de champ fait un strike-out contre un All-Star joueur de champ, de champ également. Et Martin, tu parlais que ce ouais, c'est pas les mêmes balles auxquelles on, on a l'habitude. Hein. Les balles de Rizzo, là. c'était entre 61 et 74 miles par heure qu'il a lancé à, à Freeman. Mais comme quoi, ça a suffit pour euh, sortir quand même le MVP, euh, NL MVP en titre. Donc, euh, c'est vrai que c'était une des super images de ces derniers jours en MLB
1: exactement c'était assez sympa et donc comme tu l'as dit Marion je pense que vous pouvez aller le voir c'est toujours assez sympa comme image à aller regarder c'était très drôle et sur ces derniers mots je vais tout simplement vous dire merci beaucoup tous les deux c'était vraiment sympa surtout. j'ai appris pas mal de choses au niveau joueur nippon joueur japonais que ce soit en off avant l'émission ou même pendant l'émission donc merci à vous deux et sur ces mots, bah, je vais euh, clôturer le podcast en remerciant les auditeurs, bien sûr. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. N'hésitez pas à réagir, hein, on répond aux commentaires. Vous pouvez aussi euh, réagir sur les réseaux sociaux, Hype Sports Media, sur Twitter, Instagram et Facebook. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller sur The Strikeout, que ce soit le site. Ils ont également leur podcast et il y a également les réseaux sociaux, The Strikeout. Euh, où vous pouvez donc communiquer avec eux également. Je parle beaucoup de communication, j'ai pas mal communiqué, on a bien parlé, et sur ce, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine. Ciao